1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, alegria para o nosso coração saber que você já está aqui com a gente, estamos começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa, muito obrigado, viu, pela sua valiosíssima companhia, hoje recebendo o meu querido pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu. Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Boa noite, pastor Eliel, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Boa noite, Débora Lira, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós.
1: Débora Lira, com a gente também nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Boa noite, minha querida Débora.
2: Olá, Elialdo Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Vamos orar, gente. Vamos abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa, orando com o pastor
0: Alexandre Leonardo. Deus, estamos diante de Ti, nesse momento, pedindo, Senhor, a Sua bênção sobre nós, sobre cada um participante, cada um apresentador da Igreja Cristo em Casa. Cada um ouvinte, Senhor, seja onde ele estiver, que nesse momento queremos iniciar esse culto. Que a Sua bênção esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, a cada ato, a cada ação, Senhor, que iremos fazer aqui. E que cada louvor, cada palavra, cada testemunho possa ir de encontro com seus filhos. No nome de Jesus. Amém.
1: São Freire, primeira essência, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Alexandre Leonardo, ele que vai estar pregando a palavra de Deus daqui a pouquinho e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. A mensagem de hoje está baseada no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, e tem como base ou como título atitude preventiva
1: tá aí vamos cantar parabéns pra você, a Vietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira Fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querido Ah, querida.
2: eu falo sim, Eliel. Hoje é um dia especial. Nossos ouvintes estão aniversariando hoje. Feliz aniversário. Olha, mesmo com as lutas diárias, o Senhor é contigo, hein? Por onde quer que andares, o Senhor é contigo. Ele é a tua força. Deus te abençoe. E um abraço, companheiro. Alando dos Santos de Souza faz aniversário junto com Bartolomeu Moraes dos Santos, Maria de Fátima Silva Pereira, Edivaldo Ferreira dos Pontes, Cíntias Javier Crispo Vieira, Jonas Diniz de Moraes, Wellington Santos de Souza, Regina Lúcia da Silva, Vinícius Luiz dos Anjos Silva e Alessandra de Moraes. Para a meditação de todos vocês, tem um versículo que está em Salmos 47.1. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria.
1: Pois é, olha, então parabéns para você. Depois de tudo isso que a Débora falou, o versículo da Palavra de Deus ao seu coração, nos resta então... Abraçar você em nome de toda a família Melodia, em nome dele, né? Aquele que de janeiro a janeiro sempre está te abraçando aqui com aquele abraço companheiro. E esse louvor em homenagem ao seu aniversário. Luz do
3: mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua
1: Olha, deixa eu agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa. cada dia a gente recebe, viu, participações, pessoas dizendo, olha, que bênção é o culto da Igreja Cristo em Casa. Olha, isso alegra demais, viu, alegra demais o nosso coração. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, Michel, para mandar um beijo muito especial para uma vovó querida que eu conheci em Realengo. A vovó Almerinda, 85 aninhos, não perde um Cristo em Casa, ô oh, vó querida, um beijo muito carinhoso para a senhora, de toda a nossa equipe, um abraço, muito obrigado aí, viu, pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia muito especial. Bença, vó, viu, muito obrigado, e a gente vai andando pelas igrejas, né, no culto da melodia, todo mundo falando do Cristo em Casa, então fica aqui a nossa gratidão, que Deus nos abençoe muitíssimo. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra Querido pastor Alexandre Leonardo
0: Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 Diz assim No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre oitenta e cento e vinte litros. Em cada pote cabia entre oitenta a cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora, Levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar com você hoje sobre atitude preventiva. É o primeiro milagre de Jesus. É o início do ministério de Jesus. A narrativa de João diz que... esse casamento aconteceu... no terceiro dia da semana. Maria, a mãe de Jesus... ela foi convidada, assim também como... Jesus e os seus discípulos... também foram convidados para esse casamento. E os casamentos nessa época... Eles duravam muito tempo, os casamentos poderiam durar, a festa de casamento poderia durar cerca de sete dias, até uma semana, com sete dias corridos de comemorações pelo casamento desse casal, dessas pessoas se casando. Então era necessária uma logística e uma organização para poder suprir os convidados em tudo durante esses sete dias de festa. Mas o texto diz que nos últimos dias da festa acabou o vinho. O texto vai relatar que o encarregado da festa ele fala sobre isso. Que o dono da festa guardou o melhor vinho para o final. Então quer dizer que nos últimos dias da festa, o combustível da festa, o vinho da festa havia acabado. E quem leva a notícia para Jesus é sua mãe. É Maria. Ela vai dizer para Jesus que o vinho havia acabado. O interessante é a atitude de Maria. Porque Maria foi muito sábia em poupar os noivos e seus respectivos pais da má notícia. Maria não foi levar a má notícia para os noivos... Não foi levar a má notícia para os pais dos noivos. Isso nós aprendemos algo. Nós não devemos ser portadores de má notícia. Nós só devemos levar más notícias quando não houver mais jeito. Quando não houver como. Mas nós não devemos ser portadores de mais notícias. Nós precisamos tentar resolver os problemas E somente depois que nós consigamos resolver os problemas Aí sim nós vamos levar já o problema solucionado para as pessoas envolvidas Outra coisa que eu aprendo com Maria nesse texto É que nós devemos contar os problemas para quem pode resolvê-los Maria quando soube quando viu que o vinho havia acabado, ela não contou para qualquer um. Ela levou o problema para Jesus. Leve o seu problema para Jesus. Conte os seus problemas para quem pode resolver. Jesus ele pode resolver os seus problemas. Uma outra coisa que eu aprendo com Maria nesse texto é que geralmente as mulheres têm mais sensibilidade em perceber a falta de alguma coisa. A dona de casa, por exemplo, ela sabe quando o gás vai acabar. A dona de casa, ela olha a panela de arroz e ela sabe quantas pessoas podem comer aquela quantidade de arroz. Ela olha para o recipiente onde ela guarda o arroz e ela sabe para quantos dias aquele arroz que está ali no, na panela de mantimentos vai durar. Então a mulher, ela tem a sensibilidade de perceber a falta de alguma coisa antes mesmo dos homens A terceira coisa que eu aprendo com Maria nesse texto É que Maria provavelmente ela era íntima daquelas famílias Ela era bem chegada daquelas famílias Porque ela tinha acesso à cozinha E somente tem acesso à cozinha de uma casa Quem tem intimidade com aquela família Quem tem intimidade com os donos da casa Assim ela soube que o vinho havia acabado Assim, ela toma uma atitude de ajudar. Ela toma a atitude de resolver o problema. E não a atitude de espalhar a falta do vinho na festa. Maria, ela não se aproveitou da intimidade para prejudicar, mas sim para demonstrar lealdade para aquelas famílias. E ela vai até Jesus. E ela diz, Jesus, o vinho acabou. Talvez esperando de Jesus uma resposta diferente. Mas Jesus dá uma resposta para ela que ela não esperava. Jesus, Jesus diz, o que tenho eu contigo, mulher? Algumas pessoas acham que o termo mulher aqui foi um termo pejorativo. Foi um termo de, de, de respeito. Mas na verdade Jesus quando diz, que tenho eu contigo, mulher? Jesus está falando... Minha senhora... O que tenho eu contigo? Era o que ele queria dizer. Mas o interessante é que logo após isso... Jesus diz... Ainda não chegou a minha hora. Por que isso? Porque Jesus atende... A uma agenda celestial. Jesus atende... A uma agenda celestial. Jesus atende... às demandas do céu. E muitas das vezes... As nossas urgências, as nossas emergências, não são urgências e nem emergências do céu. Jesus ele tem a hora certa de agir e a hora certa de fazer. Jesus ele não precisa que ninguém o dirija. Jesus ele não precisa que ninguém diga qual a sua hora de agir ou como ele deve agir. E Maria ela entende muito bem isso. Por isso ela dá uma determinação aos serviçais. Façam tudo tudo que ele lhes disser. E haviam ali o texto diz que haviam seis potes usados para a purificação cerimonial, potes que eram cheios de águas para aqueles que chegassem à festa pudessem se purificar cerimonialmente. E Jesus então manda encher os potes com água. E após os serviçais encherem os potes com água, Jesus fala, agora leve ao encarregado da festa. Leve aquele que é responsável pela festa e vê se esse vinho está aprovado para ser servido aos convidados. E quando o, o gerente da festa, o chefe da festa, ele prova do vinho que Jesus havia transformado a água em vinho para o casamento, ele fica perplexo porque aquela festa fugia da lógica aquela festa fugia dos padrões daquela época porque o vinho melhor era servido primeiro e depois quando se perdia o paladar se servia um vinho inferior um vinho de qualidade inferior, mas essa festa foge à lógica humana, essa festa foge dos padrões estabelecidos pela sociedade da época. E eu quero te dizer uma coisa hoje, que talvez na sua vida sempre foi assim, sempre foi uma vida da mesma maneira, uma vida de mesmice, mas Deus ele pode fazer diferente. Deus pode inverter a lógica, Deus ele pode inverter os padrões estabelecidos pelo homem e mudar a sua vida e mudar a sua história, talvez você achou que o melhor na sua vida já aconteceu, talvez você esteja vivendo hoje a falta do vinho, mas Jesus, ele pode pode mudar a lógica da sua vida, ele pode mudar o decorrente da sua história, ele pode mudar o correr da sua, da sua história, ele pode mudar o caminho que está já preposto ou proposto pelos homens e mudar a lógica da sua vida. O melhor vinho foi servido no final, o melhor vinho foi servido quando as taças estavam vazias. E taça vazia numa festa quer dizer desrespeito com os convidados. Mas Jesus não deixou aquela família, não deixou aquele casal ser envergonhado em sua, em sua festa. O melhor vinho é servido quando os potes estavam vazios, quando as taças estavam vazias, quando os recursos eram findos. Jesus vem com recursos infinitos e ele traz novamente combustível para a festa, ele traz novamente alegria para a festa, Jesus ele operou o milagre e provou que está sempre no controle de todas as coisas, tudo parecia perdido. Tudo parecia acabado, mas aí entra Jesus na vida daqueles noivos, entra Jesus no meio da festa e ele opera, espera o milagre, e ele prova que ele tem o controle de todas as coisas, que só acaba quando ele determina que só tem fim quando ele determina, que só tem ponto final quando ele determina enquanto Jesus não diz que é o fim, enquanto Jesus não diz que é o final, ainda tem história para contar enquanto Jesus não diz que é o final, ele pode transformar água em vinho, enquanto Jesus não diz que é o final, ele pode mudar a sua vida, ele pode transformar a sua história, ele pode realizar milagres na sua vida mas tudo isso eu lhe falei para poder trazer uma aplicação prática sobre esse milagre na sua vida há um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar melhor prevenir do que remediar as empresas trabalham hoje com uma forma de gestão conhecida como ações preventivas. O que são ações preventivas? São medidas tomadas para prevenir ou minimizar o dano causado por falta, defeito ou deficiência em algo ou alguém. Ações preventivas são medidas tomadas para prevenir ou minimizar o dano causado por falta, defeito ou deficiência em algo ou alguém. Esse casal ou essa família, eles têm uma atitude preventiva de ter Jesus como convidado da festa e tê-lo como um agente de socorro e transformador de realidades. Essa família tem uma atitude preventiva eles convidaram Jesus para a festa. Eles convidaram Jesus para o banquete. Eles convidaram Jesus para o casamento. E assim, tendo Jesus como convidado, eles tiveram Jesus como um agente de socorro. Eles tiveram Jesus como um agente transformador de realidades. Todo aquele que convida Jesus para a sua vida todo aquele que convida Jesus para a sua família, todo aquele que tem Jesus em sua vida, ele tem em Jesus um socorro, e ele tem em Jesus um transformador de realidades. Mesmo Jesus na festa, mesmo Jesus na casa, faltou o vinho, mas Jesus estava na casa, e se Ele está na casa, se Ele está na festa, não nos falta nada, porque ele é o nosso pastor, e se ele é o nosso pastor, de nada teremos falta. O interessante é que pensando nisso é que o inimigo da nossa vida, inimigo da nossa alma, o diabo, ele não quer tirar Deus da nossa vida, mas ele quer que nós coloquemos Deus no final. Vou repetir isso, o diabo não quer tirar Deus da sua vida, mas Ele quer fazer com que você coloque Deus no final. Porque quando nós colocamos Deus no fim das nossas ações e nossas pretensões, Ele deixa de ser nossa perspectiva e passa a ser a nossa pior expectativa. Quando nós colocamos Deus no fim das nossas ações e nossas pretensões, Ele deixa de ser nossa perspectiva e passa a ser nossa pior expectativa. Por que isso? Porque há uma diferença entre expectativa e perspectiva. Expectativa quer dizer esperança infundada. Expectativa quer dizer probabilidade. Expectativa quer dizer ansiedade expectativa quer dizer possibilidade, mas perspectiva quer dizer aspecto dos dos objetos visto de longe. Aspecto dos objetos visto de longe. Perspectiva quer dizer esperança, e a nossa esperança tem nome, a nossa esperança é Jesus. Por isso nós não vivemos numa expectativa, nós vivemos numa perspectiva. E qual é a nossa perspectiva? É que talvez faltou o vinho hoje, mas a perspectiva é: Jesus está presente. Então, no momento certo ele pode transformar a água em vinho, no momento certo ele pode mudar a nossa história, no momento certo a festa pode recomeçar, no momento certo a restauração pode vir, no momento certo a cura pode vir, então nós não vivemos uma expectativa infundada, nós vivemos uma perspectiva de esperança e a nossa perspectiva de esperança se chama Jesus o problema é que muita gente hoje já trocou a perspectiva do milagre por uma expectativa de algo de bom aconteça ou de que algo de bom aconteça talvez eu esteja falando hoje para pessoas aqui que Acabou o vinho em sua vida. Pessoas que estão vivendo em expectativas. E pessoas que já tiveram suas expectativas frustradas. Tiveram suas expectativas naufragadas. Eu lhe convido a viver na perspectiva do milagre. Eu lhe convido a ter uma perspectiva de mudança. Ele convido a ter uma perspectiva do milagre em Cristo Jesus. Porque Ele é o dono do vinho. Ele pode transformar a água em vinho. Ele é aquele que inverte a lógica e de um algo comum ele realiza milagres. A água é algo comum. E quando nós vivemos essa perspectiva em Cristo a perspectiva de um milagre em Jesus, nós cremos e sabemos que de um algo comum, Ele pode realizar um milagre. Se o vinho acabou, peça para Jesus hoje. Se a festa acabou, Ele pode patrocinar uma nova festa para você. Eu lhe convido, eu lhe convido a você posicionar o Senhor Jesus na frente de tudo, que você faça não deixe jesus no fim não deixe jesus quando a festa tiver acabado mas posicione o senhor jesus no início na frente tome uma atitude preventiva convide jesus coloque jesus na, no, na frente de todas as coisas coloque jesus no início de todas as coisas volte a priorizar a companhia de Jesus volte a ter Jesus como companheiro da sua vida o companheiro da jornada da vida volte a fazer dele o primeiro convidado às vezes nós fazemos uma lista de convidados e colocamos muitos nomes mas esquecemos de colocar o primeiro nome é Jesus Começa a partir dele. Temos que começar a partir de Jesus, porque quando começamos os nossos projetos de vida a partir de Jesus, Ele se encarrega de não deixar faltar o vinho. E se porventura faltar, Ele se encarrega de operar o milagre para que a festa não acabe. O vinho pode ter acabado, mas aquele que transforma a água em vinho pode realizar o milagre que você precisa. Ele pode mudar a sua vida da água para o vinho. Estou falando para você hoje, que Jesus, aquele que operou o milagre em Caná da Galiléia, Ele pode mudar a sua vida da água para o vinho. Existem dois grupos de pessoas, os que estão no meio da festa e que acabou o vinho. Para esses... O milagre ainda pode ser realizado. Existem pessoas que choram a falta do vinho hoje. Mas porque Jesus não foi convidado ontem? Existem pessoas que choram a falta de vinho hoje. Mas porque Jesus não foi convidado ontem. Existem pessoas que choram a falta do vinho no fim mas porque não convidou não convidou Jesus no início pessoas que amargam consequências desastrosas por não convidar Jesus primeiro para suas ações por não consultar Jesus antes de tomar alguma decisão e alguma atitude o outro grupo de pessoas os que ainda não começaram a festa. Para esses que ainda não começaram a festa, eu lhe aconselho, antes de qualquer coisa, tenha uma atitude preventiva. Convide Jesus para a festa. Convide Jesus para a vida. Esse casal, eles tomaram uma atitude preventiva vamos convidar Jesus para o nosso casamento vamos convidar Jesus para a nossa vida porque se algo der ruim Jesus está conosco e ele pode resolver o problema ele pode trazer vinho novo ele pode transformar água em vinho a atitude preventiva é ter Jesus no barco e ter Jesus no barco não significa que o barco ele não irá passar por tempestades. Ele não vai sofrer com as ondas do mar da vida. Mas significa que aquele que acalma o mar e que repreende o vento, ele está no barco. E se ele está no barco, o barco não naufraga, o barco não afunda. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua família. Convide Jesus para os seus negócios. Convide Jesus para a sua vida, para o seu casamento. Convide Jesus. Tenha uma atitude preventiva. Atitude de ter Jesus antes de qualquer coisa. De ter Jesus antes de qualquer atitude. De ter Jesus antes de que surjam os problemas. Antes que surjam as dificuldades está certo que Jesus, ele falou em seu evangelho de que no mundo tereis aflição mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo atitude preventiva é saber que no mundo nós teremos aflições atitude preventiva é saber que no decorrer da vida em algum momento pode faltar o vinho Atitude preventiva é ter a certeza que, em algum momento, o mar ele pode se levantar. Atitude preventiva é saber que, em algum momento da, da caminhada, o vento pode soprar mais forte. Atitude preventiva é saber que, no decorrer da vida, nós podemos ser acometidos por alguma enfermidade. Atitude preventiva é saber que no decorrer da vida, o desemprego pode bater à nossa porta. Atitude preventiva é saber que as perdas fazem parte da vida. Atitude preventiva é saber que existem momentos em que nós nos entristecemos. Atitude preventiva é saber que existem momentos que nós fraquejamos atitude preventiva é saber que existem momentos que nós tomamos decisões equivocadas. Mas em meio a tudo isso, a atitude preventiva é ter Jesus na vida, é ter Jesus em nós. E se temos Jesus em nós, há vinho novo. Se temos Jesus em nós, há a possibilidade de milagre. Se temos Jesus em nós, ele pode transformar a realidade existente que se apresenta para nós e que nos apavora. Ter Jesus na vida é uma atitude preventiva. Eu lhe aconselho hoje, nesse momento, se você não fez, não teve essa atitude preventiva de ter Jesus antes de qualquer coisa, eu lhe convido a você passar a fazer esse exercício. Antes de qualquer coisa, convide Jesus. Ore, peça a Jesus. Jesus esteja comigo no levantar. Jesus esteja comigo no caminhar. Jesus esteja comigo nos meus negócios. Jesus esteja comigo atitude preventiva é declarar a dependência de Jesus em toda e qualquer área da sua vida talvez hoje você esteja chorando porque você tomou decisões sem pedir a orientação de Jesus sem convidá-lo primeiro eu lhe convido hoje a você ter e passar a ter uma atitude preventiva. Convidar a Jesus para fazer parte da sua vida. E viver um milagre a cada dia. O vinho ele pode até acabar. Mas tendo Jesus, o vinho ele pode transformar a água em vinho. E dar continuidade à festa da vida. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus
3: Lá em Canada Galilei estava sendo uma festa de casamento Os noivos têm se preparado Muitos dias Para o grande momento Os convidados prestigiam um vinho enquanto isso aprecia e mirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam Só que em dado momento, alguém avisa correndo O fim da festa acabou, e não tem como repor O que nós vamos fazer, pois ninguém pode saber E o pior é que ninguém vem para nos vender Só que entre os convidados, havia um O cenário é mudado Jesus... Você faz a festa, marca o dia da festa, chama o povo para festa, está à frente da festa, traz cantores para festa, pregadores para festa, mas a festa para ter festa tem que ter Jesus na festa, pois quem cura é Ele, pois quem salva é Ele. Hit him
1: do louvor que ouvimos logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, Pastor Alexandre Leonardo mais uma vez muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho, antes. A minha querida Débora Lira Trazendo alguns pedidos de oração aí, né Débora?
2: Sim, Eliel, vamos orar Vamos orar ao Senhor A palavra de Deus diz Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Então se você ama Deus Entregue aí o seu caminho Entregue a sua vida, os seus pedidos ao Senhor Confia no Senhor E tudo Ele fará por você, tá bom? A irmã Vanessa Cristina de Magalhães Bastos pedindo oração para a sua vida para as suas filhas Rebeca e Raquel pede oração também para a libertação do seu esposo. A irmã Rosilene pedindo oração para a sua vida, ela informa que não está mais sentindo vontade de viver. O nome disso é depressão, né minha gente que tem atingido aí grande parte da população aí nesse século 21, né? o mal do século a depressão, a ansiedade e ela pede ajuda em oração se você também está com esse problema no momento da oração, feche os seus olhos eleve o seu pensamento até o trono da graça do Senhor porque Ele pode fazer o um milagre na sua vida a irmã Aline de Madureira pede oração por toda a sua família a irmã Elizabeth Soares de Magé pede oração para ela e para toda a sua família, a irmã Michele de Santíssimo pede oração por sua vida para Mariana, Caio, Lucas e Maria Sueli e a irmã Odete Ribeiro pede oração por toda a sua família
0: Deus querido, estamos diante de Ti, clamando, Senhor, pelos nossos irmãos que com fé enviaram seus pedidos de oração. Fé, Senhor, que Tu pode mudar a vida deles. Fé, Senhor, que Tu pode acalmar a tempestade. Fé, Senhor, que Tu podes mudar o curso da história. Então, Senhor, no nome de Jesus eu peço que tu visite cada um dos seus filhos necessitados nessa noite. Aqueles, Senhor, que estão precisando de uma intervenção divina, que estão precisando de um milagre, que estão precisando, Senhor, de uma cura, de uma porta de emprego, de uma restauração familiar, de uma restauração conjugal. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu entre com providência e ação na vida dos seus filhos. Nós cremos em Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, não pelo nosso mérito, não porque merecemos, porque o mérito que temos está na cruz do Calvário de Cristo. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos pelos Seus filhos, por aquilo que eles sejam necessitados e precisando de Ti, Senhor. Que Tu intervenha no nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém.
3: Levante a cabeça, não vá desistir Jesus não disse que seria fácil Mas disse que com fé poderia fazer Coisas maiores e impossíveis tua fé que move o sobrenatural E faz também o sonho se tornar real E quantas coisas eu passei também E achei que não iria suportar Mas em dias de lutas eu clamei E o Senhor me ajudou a superar Quando a força acabar, quando o deserto chegar, clame ao Senhor que Ele responde, faz pequeno derrubar gigante, quando o medo o cercar, e nada poder
1: Que louvor lindo, hein? Fechando assim o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira e eu quero agradecer a você pela sua companhia, pelo seu carinho, mais uma noite maravilhosa pra Deus, não é? Agradecer a a nossa equipe que se formou pra gente cultuar ao Senhor nesta noite maravilhosa, meu amigo pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu minha querida Débora Lira também, Michel Camargo Deus abençoe a todos o pastor Alexandre vai empetrar a Bênção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite e o convite amanhã juntos, mais uma vez às 10 da
0: noite a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus e todo aquele que crer, diga amém.